0: Nestor ja Koppel Majanduspoodkast Tere taas kuulema SAB Majanduspoodkasti Nestor ja Koppel Aga täna ei ole meil Nestorit, küll aga on Koppel Täna on meil selline huvitav olukord, kus on endine ja praegune ehk siis endine S&P privaatpanganduse Strateeg ja praegune reed Kate Wealthi investeeringute valdkonna juht Koppel ja praegune SB Privaat Strateeg Sander Tanil. Tere päevast! Sanderiga ma arvan, et esiteks me oleme sinna peal, me saame suhteliselt hästi läbi ja me tunneme teine teist sellest ajast, kui mina olin oluliselt ühem ja Sander oli ka mõne võrra et Täna võibolla natukene oleme, ma ei tea, tehnilisemad ja räägime võibolla makros, natuke vähem Eesti makrost ma kahtlustan, võibolla ei räägi üldse, võibolla natukene räägime. Aga lähme asja juurde, et Sander tunnistanud auselt üles, et kas sa naftat oled viimasele ajal osnud?
1: Viimasele ajal ei ole ostnud, aga, aga siin mõningad positsioonid on kindlasti portfelides sees, et see on nägemus mis sinust tegelikult maha jäi, seda ma hoidsin isegi, isegi rasketel haegadel kui hinnad käisid vaheval päris madalal hambad ristis, kuna, kuna pikem ajalisem vaade oli endiselt positiivne siis ma hoidsin sellest kinni ja, ja täna on see, on see ennast ära tasunud loomulikult.
0: No, lõpuks ometi selle pärast, et ma ka tunnistan, et sellega on raske olnud. Kui ma mõtlen isiklikule portfellile, sest mina ei võtnud naftat vaid ma võtsin energiasektorit ja noh, hetkel ma seda siis nii jäälta päris oluliselt vähendasin, õnneks küll kasumlikult, loomulikult mitte tipust, aga õnneks kasumlikult ja täna ma vaatan jällegi seda, et noh, see energiasektor ise enesest, see tundub jälle huvitav sellepärast, et vaatamata kõigile neil kipub hästi minema sellepärast, et üheksaga algav naftaind on ikkagi üheksaga algav naftaind, et, kuidas sinu suhe, energiasektoris see on?
1: Ja no, peame üldse vaatama, et kuidas see, kuidas see nafta sinna jõudis ja, ja, ja mis on tema siit nii-öelda siis perspektiiv edasi, et kas, kas on seal seda ruumi veel ikkagi veel tõusta, et ma siin just eile, eile mingite asjaolude käigus vaatasin, et kui palju ta siis sealt juuni põhjadest on tõusnud ja nägin, et tegelikult jah, päris korralik minek on olnud üle 35% juba, juba nendest viimastest põhjadest, et noh, täna paljud turuosalised ikkagi räägivad, et noh, sada ei ole mingisugune teema, et, et see võetakse ära, aga samas nagu kõik kõik, ütleme siis panevad välja sellised väikesed hoiatuslippud, et, et noh, mitmed faktorid räägivad ka sealt edasise tõusu vastu, et, et võibolla, võibolla see sada võetaksegi ära, aga Aga sealt edasi see tõus on juba oluliselt keerulisem just nõudluse nagu vähenemise tõttu, et isegi kui kõik siin opekid ja, ja kõik üritavad selle võib -olla vastu võidelda siin tootmise vähendamise teel, siis võibolla see nõudluse langus ikkagi mingil hetkel seab sellele hinnale mingid piirid, Ja, ja see tõttu, no, hetkel küll jah, energiasektor on, on endiselt väga uvitav, aga, aga peab mõtlema jah, selle, selle kasvupotentsiaali peale, et palju siit just see nagu nafta inna toetuse ajal see, see tõus võiks jätkuda.
0: Ma olen suga täiesti nõus, et ülesaja on suhteliselt raske minna. Kui ma nagu ise seda teemat vaatan, siis minu jaoks see peamine komponent on see, et saudidele meeldib raha. Ja mis on täiesti aru saadav. Ja saudidele väga meeldib see, et kui nafta hind algab 9, aga. Ja siis kui me nüüd mõtleme selle juures, et kuidas praegune olukord on tekinud, et miks, neile, miks nad jällegi saavad seda india sinna poole liigutada, siis, noh, teatavasti kunagi oli Ameerikas selline president, keda nimetati suureks oranžiks ja siia maani nimetatakse. No, ta võis meeldida või mitte meeldida, aga tema ajal vähemalt siis nagu ühendriikide naftapoliitika oli selline, et ta oli selline fossiilisõbralik. Ta võttis hästi odava hinnaga ühendriikide strateegilise reservi täis ja siis kui tuli äh, uus äh, vana hära äh, valgesse majja, siis enam fossiilisõbralikud ei olnud, nüüd on strateegiline reserv tühi ja ühendriikide ei ole siis enam nii selline toot. Ja kes saaks hinna üle otsustada. Ja no, nüüd on siis jälle põhimõtteliselt igasuguste värvikate tegelaste käes see hinna üle otsustamine, mis aga energiasektorit puudutab siis no, ma olen täiesti nõus selle nafta äh, sellega, et no, teganeid saudid võivad nüüd ahned olla, aga, aga neile ilmselt meeldib see 90. hind äh, ka juba päris hästi ja võibolla ka natukene üle 100. hind meeldib päris hästi, aga, aga nad ilmselt ei taha kuidagi endale ka selles mõttes jalga tulistada, et, et noh, mingisuguselt innatasemelt tuleb võibolla noh, ka juba natukene pakku juurde ja hakatakse investeeringuit tegema ja nad üritavad seda siis niimoodi peen hälestada. aga kui ma mõtlen... Toon ma
1: vaatame poole pealt siis jää, et noh, need, kes räägivad, et okei, okay, hind võiks nagu veel edasi tõusta, need räägivad põhimõtteliselt siis suures, suures plaanis nagu kahest elementist on. Üks on siis see, et, et OPEKil on praegu kärped on ju ja tulevad veel järgmisel aastal täiendavad kärped, ehk siis, ehk siis nagu eh, siis see lühiajaline tootmise kärpimine ja siis mõdugi pikaajaliste tootmisevõimust vähenemine. Ja täna siis veel lisaks on see, et, jah, et kõik räägivad sellest, et kõik võimalikud reservid on hästi madalalt asemel, et USA on, usa on oma reservi siin COVID-i ja kõrgete hindade käigus nii oluliselt vähendanded, et kui ta nüüd täna otsustakse, et okei, hakkame uuesti oma strateegilist reservi nii-öelda uuesti koguma kasvatama, et see viib selle inna väljel rohkem üles ja hoiab seda nõudlust üleval, aga nüüd minu mure on pigem nagu selles, et me oleme täna jõudnud minu arust selle nafta innaga juba sellisesse punkti, et ta hakkab uuesti nagu mõjutama meie nagu inflatsioonilisi trende, no, et ta hakkab uuesti jõudma nii headline inflatsiooni, kui ka siis nagu alusinflatsiooni just nagu tootmissisendite kulude kasvu näol ja see kindlasti ei meeldi nagu, siin suurtele keskpankadele ja valitsustele ja, ja seda üritatakse kindlasti nagu vältida, et, et nüüd on küsimus jahed, kas kas siis nagu poliitikud üritavad kasutada oma mõjuvõimu, kas või opekis, et kuidagi uuesti, uuesti mõjutada saude, kas või naftakraane avava või mingid muid meetodeid, aga, aga edasine tõus on kindlasti väga paljudele nagu vastumeelne.
0: Täiesti nõus ja ka noh, minule, ma sõidan auto, aga ma tunnistan ausalt, et mul on ka see vastumeelne, aga üldse ei meeldi. Minu aru saam sellest, kus kütuseind peaks olema on kuskil 30% ja albool, kui ta praegu on. Aga no see on minu isiklik probleem. Aga ma lihtsalt mõtlesin selles kontekstis, et kui seda teemat nüüd natukene koomale tõmmata, et tegelikult ju energiaettevõtetel läheb ka selle 90. nafta päris hästi. Ja neil tuleb nagu korralikult raha sisse. Ja kui, tuleb, ja? Ja kui sa nüüd ütle, üritad mingisugusele sektorile mõelda, mis võiks olla nagu huvitav, siis noh, ma ei oska praegu väga palju mingisuguseid muid sektoreid, just nimelt sellises klassikalises, fundamentaalses mõttes leida, mis, mis ilmus uvitavad, uvitav oleks aga väga hea, et sa kui suures inflatsiooni ära mainisid ja, 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 ja ka see, et see keskpankadele ei meeldi, et noh, no, Euroopast tuli ju uudis, et Eelmisel nädalal, et, et jällegi tõsteti nagu baasintressi ja kõikele on on nüüd on juba õnnetud ja, ja mõned leiavad, et, et see kõik on läinud sinna maale, et nüüd oleks pankadelt kogu ka summ ära võtta, et mis sa arvad, oli siis nagu Euroopa selle tsükli viimane intressi tõstmine või ei olnud?
1: Mina ostas ise ja uskusin, et juba isegi seda tõstmist nagu võibolla ei tule või noh, et, et see on väga selline kahtlane, aga ikkagi tuli, kuna need no, sõnumid olid ka eelnevalt sellised antud ja, ja ma osun, et keskpanga usaldusväärsus juba nõudis seda, et Et noh, peame selle ikkagi nagu ära tegema aga, aga noh, täna ma vaatan siis need, need tuletistehingute põhjal arvutatud tõenäosusi siis noh, tundub, et tõesti see oli selle tsükli viimane ja, ja nagu rohkem ei tule ja, ja noh, pigem, kui ma vaatan nagu majandusseisu Ja siis neid tõenäosusi kombineerituna, siis noh, ma näen tõesti väga, noh, väga väikest võimalust, et, et, et mingisugune edasine tõus nüüd kespanga puhul oleks realistlik. Kui nüüd jah, ei tule mängu jälle mingisuguseid uusi, uusi uvitavad elemente, mida me võibolla siin kohe ei näe, nagu mingi energiaindade hüppe siin talveperioodil või, või mingid muud defitsiidi probleemid mingis asjas, et kas või jah mingisugune toidu, toidukriis laienemas või, või selline teema, et siis, siis jah, ütleme, vaadates majandus majanduse nõrkaseisu või Euroopas, siis, siis see, et hetkel on see inflatsioonin näita ja küll nagu päris kõrgel tasemel, siis mina ütlen küll, et see on selline pigem ajastamise moment, et anda, anda veiti aega ja hakkavad, hakkavad tööle nii baasefekt, kui ka siis majanduse jahtumise nagu tugevavad mõjud ja see inflatsioon kukub tegelikult päris kiiresti ära, et, et, et võtta see edasi see siitõstmise surve ka kespangalt maha.
0: Kuule aga millega sa kütsid üldse
1: enda elamist? Ma üritan nüüd meenutada. Minu elamine on köötud keskküttega ja ma arvan, et see on köötud kaasiga. Ja no, mul... Saad sa kaasi hinda fikseerida või ei saa? Ei saa. No
0: sa nüüd öelda, mina ka nagu ise päris ei saa, aga mul nagu maja omanik saab ja tema igal juhul fikseeris kaasi ära. Et noh, kuidas nad See
1: talv võib ka kaasind sanastesse kõrgustesse nagu eelmisel aastal hoolimata sellest, et kõik võimalikud tünnid, kellel mingi väike anum on, on, on kaasi nii täis pandud, kui vähegi saab ja, ja, ja kõikides vabades sadamatesse on ehitatud uued LNG, LNG nagu terminalid, et, et kui vähegi vähegi selline võimalus on nagu lng sisse tuua et kas, kas on on meil tõesti ees ootamas uus siis nagu kaasi äh, defitsiit ja nappus, mis sinad äh, nagu kuskile kosmoses ajaks.
0: Ma, ma kus üles arvan, et kosmost ei tule, aga kui ma vaatan seda nagu milline see fikseerimise hind oli, siis sugad no, sügad natuke nagu ja mõtled, et kas sa oled sellise hinnaga nõus nagu äh, kaasi ostma ja siis vaatad võibolla natuke oma tarbimist ka ja siis kehita tõlgu ja ütled, et no, olgu siis fikseeritud sellepärast, et no, mingisuguseid stress, stressi komponent on ju väga tore, kui nagu elus vähemaks saab. Noh, mõlemad teame see ju seda väljendid, et mul ei, ole, mul ei ole seda stressi vaja. Aga mis puudutab, ütleme seda no, kuidas need öelda seda intressimäärade teemad, siis siin ma isegi nagu natukene vaidleks albast, et alguses mul ei täpselt selline mulje nagu sulle, sest tõesti no, Euroopa majanduses no, no, ei ole mit, millegi üle väga kiidelda. Sakslastel on tuju halb, no, me rootslastel, meie peamistel, eksportipartneritel, noh, mainime siin ka selle Eesti makroera. Neil on tuju halb, Et üldiselt ja kõik ütleme see sa eelmist nädalat vaatad, siis see ei toeta sellist arenenud maailma pehme maandumise nagu narratiivi Et, no, selles kontekstis kõik tundub nagu, et võibolla tõesti oli sükli viimane nagu interessi Kui ma seda kommunikaatsiooni nagu täpsemalt lugesin ja vaatasin ja mõtlesin, siis nad ikkagi jätsid mingisugused uksed lahti, et, et nad ikkagi, no, nad tahavad jätkuvalt oma usaldusväärsust aastade, kui see Alusinflatsioon, mida mulle tundub, et hetkel rohkem vaadatakse, kui see ikka järgi ei anna, siis, siis, siis nad võib olla ikkagi tustavad veel. Eks siis minu selles mõttes mõte jätkuvalt kõikidele inimestele, kes istuvad ujuva intressiga laenuvad saas, võiks olla see, et, 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 et mõelge, kuidas te elate siis, kui, kui, kui 6, -6 euripor on viis. Etkel ta ei ole sinna teel, aga arvestada sellega võiks
1: minu meeles. pangad noh, kõik on, ütleme hoolimata sellest, kas nad parasegu tõstavad või ei tõsta, noh, kõik on ajanud sinna kõrvale sellist nagu, ütleme karmi, karmi jutu nagu siis narratiivi, et me oleme, aga samas, samas räägivad kõik, et me oleme nagu andme põhis, me vaatame andmete järgi ja nagu jooksvalt et meil, ka neil ei ole endal ka tegelikult mingit sellist raudsed poliitikat paigas on ju, et eks nad vaatavad, kas nad annavad aega siis alus inflatsioonil piisavalt nagu alla tulla või siis nad jah, tulistavad edasi nagu puusalt et vaatame, et ei ole ikkagi piisavalt liikunud ja peame paneme jälle juurde, et ma arvan, et kui lihtsalt anda piisavalt aega, noh, kas või see pausimoment ma ütle, et nüüd hakkame langetama kohe aga ma arvan, et see pausimoment võiks ikkagi kesta nagu mõnda aega enne kui meil saavad, saavad need mõjud nagu täpsemalt selgeks ikkagi
0: No, täpselt sellepärast, et No, me siin ka Mihkliga mingisugusel hetkel mainisime ära, et üldiselt öeldakse, et intresside tõstmise mõju jõuab kohale 6-12 kuud pärast no, sammu ja, ja no, nüüd me olemegi sellist tõsisema tüsis, sellise interessitõusu algusest niimoodi kenast just 9 kuuga augusel ja jällegi noh kuidas ma... sina
1: suhtus selles higher for longer nagu narratiivi mille, mille me kogu aeg siin nagu, nagu räägime et, või no, mida turud siis üritavad nagu rääkida et, et intressid püsivad kõrgemal kauem kui me arvame et, et kui sa vaatad nüüd no, intressi derivatiivide teri, turgu siis millegi pärast see ikkagi nagu, nagu väga ei näita seda uskumust et, et kudagi, ja, ja loomulikult on meil ju ka kõik -öelda, võlagirja tootluste kõverad nagu kurpidi ehk siis nagu ajalises otsas näeks ikkagi palju nagu madalamaid intresse, et, et kus, kus siis nagu mööda pannakse sinu arvatas?
0: Ma arvan, et no, kui ma nüüd mõtlen sellele mööda panemisele, selle mööda panemise mastaabile, siis eelmine aasta oli see, see pandi mööda suuse eepiliselt, mitte keegi ei arvanud ilmselgelt seda, et no okei. Okay mitte keegi on võibolla palju öeldud turukonsensus ilm selgelt ei arvanud seda, et intressimäärad tõusevad nii kiiresti ja nii kõrgele igal hetkel, kui neid tuletistehingute järgi arvutatud tõenäosusi ja turuotusi nagu vaadata said, siis neid heid alati alla sellele, mis päriselt toimus ja ma arvan, et Nad ilmselt jäävad alla ka see kord, sest kui ma mõtlen sellisele üldisele raamistikule ja mõtlen sellele, et, 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 et kuidas, kuidas ja miks meil inflatsioon on ja mõtlen sellele näiteks, et noh, võtame nüüd hästi lihtsalt ja tehniliselt. Ühendriikide võlakoorem kogu aeg kasvab. Põhimõtteliselt neil võla on limiteerimatu praeguse seisuga kuskil vist aastani. Neil võlakoorem kasvab nagu räigelt kiires tempos. Ja see tähendab seda, et no, minu jaoks selline olukord ei tähenda mitte midagi muud, et kui lava üldiselt on ikkagi selliseks inflatsiooni jätkumiseks püsti pandud ja no, rääkike ükskõik, mida rääkike palju tahate, aga ma pakun, et sellises olukorras sellist majanduspoliitika ohjajatele eks, meil meeldib natukene, kui on inflatsioon veidikene rohkem, sellepärast, et see aitab selle võlakoorma reaalväärtust nagu kenasti kenasti lahustada ja siis no, see on ühendriigid, dollar, jätkuvalt maailma kõige olulisem valuuta, ükskõik, mis alternatiivsetes portaalides räägitakse, kuidas tulevad mingisugused rahvatantsed ja annavad kambaga Ameeriklastele peksa, no ei anna. Dollar on jätkuvalt maailma kõige olulisem valuuta ja see tähendab seda, et ühendriigid sisuliselt eksportivad inflatsiooni sellega, et mitte keegi ei taha maailma olulisema valuuta vastu tugev olla. Põhimõtteliselt nii lihtne ongi ja see siis tähendab seda, et, et noh, kuidas nüüd öelda, poliitikud tahavad, tahavad silmitult laenata ja võlagurmad kasvatada ja Keskpank peab siis oma intresside tõstmisega üritada natukene siis anda signaali, et tegelikult on okay, all right, Ehk tegelikult on olukord kont kontrollial ja kõik et ühel, hetkel oleme tagasi olukorras, kus on business as usual. No ei ole business as usual, kui riigi võlakoorm on 33 triljonit, see on 33 tuhat miljardit.
1: See on ju selline, ütleme riigivõlakerjade intressi dünaamika mis tuleneb võibolla osaliselt siis sellest nagu pakkumise poolest, et lihtsalt ongi jah, et riikide riikide siis nagu riigivõlakirjade intressi kulu nende kogu nii eelarvest on juba nii läinud nii suureks, et lihtsalt, et kogu seda seda süsteemi üleval hoida tuleb emiteerida järjest rohkem ja rohkem nagu ka uusi võlakirju ehk siis nagu riikide pakkumise pool on, on pigem nagu kasvamas ja tuleb, tuleb järjest rohkem nagu võlakerju müüja, et seda sama süsteemi nagu üleval hoida, et, et see juba isenesest ajab nüüd võibolla riigi, riigi nagu tootlusi üles või vähemalt hoiab neid üleval, aga nüüd kas see on ise, isenesest nagu nüüd inflatsiooni tekitav, see, see on nagu nüüd veel küsitav, et no, inflatsiooni muidugi survele on täiesti siin erinevad faktorid, me kõik teame seda et noh, et okei, siin see rohepööre on väga kallis on ja siis on meil siin parasi käimas ka teeglobaliseerumine on ju, ehk kõik tahavad veidi on ju tuua, tuua oma, oma asju nagu, lähemale et vältida selliseid eh, nagu, katastroofe, mis siin paarastat tagasi oli tarneahelates on ju ja, ja kõik sellised teemad on ju ja muidugi ma jah, hakkasin rääkima ka demograafilisest olukorrast on ju, mis, oi, oi, pole. mis võib olla ka omamoodi oma on tööturul nagu täiesti trende pööramas on, et, et siin no, tööpuudus ei tahagi hakkata kasvama hakata kasvama sellepärast, et töökätest on kogu aeg nagu napus et, aga, aga see mõttes see see nagu pakkumise poole nüüd mõju ma nii nagu üle võibolla ei hindaks hetkel, et, et kas see ajab neid intresse nii palju üles.
0: No mille on kasvust, et nagu veidike pikemas perspektiivis võib ajada sellepärast, et vaata no, esiteks riik riikide finansid on, on mõttes korra, korrast ära, see tähendab seda, et no, mingisugune risk on kõrgem kui siis kui need oleks korras. See on esimene punkt. See tähendab seda, et, et no, kui on kõrgem risk, siis üldiselt tahaks nagu võlagirjalt nagu kõrgemat tootlus saada. Ja siis on sellised sinu ja minu sugused tüübid võibolla natukene suuremate mastaapidega opereerivad, kes teavad seda, et rahvastiku vananemine tekitab poliitikutel räige kiusatuse eelarvedefitsiite kas vatada, kes teavad, et mingisuguse väikse hullumeelse tuumarelva ka bensiini oma direktori avantüürid nagu sugules rahvaste suhtes loovad nagu täiendavaid, täiendavaid riske, kes kõike seda teavad ja nad, nad lihtsalt leiavad, et sellises keskkonnas tuleb nõuta kõrgemat kõrgemat tootlust sellel, mida, mida siis riik pakkumas on, selleks, et see, see pakutav nagu mingilgi moole atraktiivne oleks. Aga üsitame selle nüüd kanda
1: siis finantsvaradele üle, et, et ütle, et okei, okay, intressid, no see et kõrgemal, kauem, et see on no tõenäoline siis senaarium, et, et sina seda, seda rahaturgude või intressiturgude, nii-öelda, kõverad, mis, mis näitab juba järgmisel aastal sellist päris korraliku langetamist, paas ma, ma, ma näen, et sina seda eriti ära ei sööga, ei usu. Et, et siis kuidas sa suhtud siis hetkel nagu täna siis nagu võlakirjadesse kui varaklassi, et kas, kas nad on juba ütleme oma, oma tootluste poole pealt tipu saavutanud või selle lähedal või me tegelikult peame arvestama sellega, et ka siis nagu pikemajaliste paperite tähta tootlused hakkavad pigem nagu edasi üles liikuma.
0: But, sellega on sell väikene probleem, et kui sa nagu turgude kontekstis mõtled, siis ma alati no ma arvangi, et selles ka selles meie podcastis on piisavalt palju ka Nestorile sugavalt silmavaadandi öelnud, et turg käitub alati nii, et võimalikult paljudel turuosalistel oleks võimalikult valus. Ja see tähendab seda, et noh, Oletame, et isegi neil, kes spekuleerivad selle peale, et intressid sellepärast, et majandusurutus tuleb tulevad, tulevad alla poole eelkõige nagu riigivõlgade puhul. Ja, ja see tõttu siis, et, et institutsionaalsed investorid tahavad nagu, riske vähendada, aga noh, need. need taustapõhjus, see suur, suur nii-öelda võlakoorem ja kõik see, et see jääb ju tegelikult tegelikult alles, seda liikset liikviitsust süsteemis on jätkuvalt et, et üldiselt ma siiski leian, et, et see kauem ja, ja, ja pikem ja, 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 ja kõrgem et see on selline asi, millele ilmselt on paremaid argumenti võimalik leida kui see, et ühel hetkel meil on jälle Euribor 0,9 ja kõik võtavad tantsivad Tallinna kinnisvara turu ümber ka jaani et Et, äh,
1: jah. Sellisest tasemest mina kindlasti ei räägi. Et ma ei räägi, et nad tuleksid kuidagi viisi alla sellistele tasemetele, mis nad olid siin kaks aastat tagasi, aga ma räägin, et, et kas tänane on selline tipp kus nagu ütleme paar aasta perspektiivis võiks seal ütleme 1,5 või 2% punkti näiteks no, baasintressides alla tulla, et siis no, ka võlakirja tootluste kõver keelaks ikkagi õiget pidi öelda, mis on vastavuses tavalisele majandusloogikale, et, et pikema otsa intressi eest maksadki või no, ongi kõrgem, kuna, kuna risk, on, risk on suurem ja maksad ka ajapreemiata
0: No ma kahtlustan, et meil sellist võibolla sellist tavapärase finansloogika juurde naasmist ei pruugi veel päris, kui üldse nagu kasutatavate rahaühikute puhul tuleb, aga see finansfarade teemal, sest see läheb kohe uvitavaks, et kui intressimäärade kohta ühteist arvata, siis ju tuleb aksjate kohta ka hakata ühteist arvama. Ja noh, minule tundub, et me jõuame jälle sellisesse olukorda ja juba tegelt oleme jõudnud, et kus meil, noh, kasvufaktoriga ettevõtted, ei toimi nii hästi kui väärtusfaktoriga ettevõtted ja siin tekibki küsimus, et kus kohas tõusvate intresside kontekstis üldse oma siis nii öelda esiteks kas hoida akseproportsiooni, teiseks kui suur see akseproportsioon võiks olla ja kolmandaks siis on päris huvitav ka juba see, et millistesse eks ole, sektoritesse, millistesse stiilidesse ja millistesse faktoritesse see panna. See on, muutub nagu üha keerulisemaks, sest no, kui nüüd vaadata, siis minu lemmikintressid ei ole sugugi nominaalsed, minu lemmikintressid on reaalintressid ja no mida kõrgem reaalintress on seda, noh kuidas nüüd öelda, seda rahulikumalt suur raha tegelikult olla saab, Ja seda võibolla isegi mõõduk, positiivset positiivsed reaalintressi teenida ja seda lihtsalt ei lähe mingisuguseid varasid kokku kokkuast. Ma pärast, et ta teenib positiivsed reaalintressi isegi, kus on väike, täiesti rahulikult. Ja see tähendab seda, et no, see kõrgemalt intressi võib-olla Euroopas positiivsete reaalintresside suunas liikumine, Ameerikas lühemajaliste lühem positiivsete reaalintresside püsimine tekitab üldse sellise tunde, et kuhu,
1: kuhu nagu üldse raha panna see küsimus on väga keeruline küll täna. ma tahaksin korraks selle juurde tagasi tulla veel selle intressite kontekstis et kõrgemal et noh, see, see et kauem on ju see noh, tundub et selle eelduseks ikkagi peaks olema sellesse nagu pehme maandumise narratiivi usk päris nagu tugev et, et noh, siin, me, siin me peame ikkagi vist tegema ka nagu mingi regionaalse erinevuse et, et noh okei okay, kui täna Täna noh, keegi räägib, et, et usast tuleb pehme maandumine noh, või noh, ütleme sinna noh, nulli lähedale ja, ja midagi hullu ei juhtu, siis ma nagu, olen nõus selle nagu, ära ostma. See, see noh, tundub etke trendide ja kõigi näitajate baasil nagu, enam vähem usutav. Kui nüüd vaadata, et Euroopas tegelikult ennustatakse ka suhteliselt pehmed maandumist, et väga, väga sujuvalt peaksime me sellest läbi voolama, siis seal mul sellist kindlust küll täna ei ole, et samas, no see ongi see, et et selle, need intressid tõenäoliselt, jah, püsivad kõrgel kauem, kui me räägime Euroopast, teel juhul, jah, kui Euroopa nagu suudab ka väga sujuvalt ikkagi selle läbida, aga ma kardan, et, et me täna, täna ikkagi kõige ala seda, noh, Euroopa olla ka sellist majandusliku surutista, aga samas, no, ma tulles nüüd, nüüd aksjaturgude juurde siis selles kontekstis tegelikult ma, ma usun, et, et, et nii näiteks Euroopa puhul ja mis puudub puudutab ka näiteks Aasiat, siis, siis millegi pärast on aksjaturud hinnanud nagu sisse üpris nagu negatiivsed senaariumid. Nagu, ütleme nii, et oodates siis palju nagu hullemat või, või halvemat lahendust äh, ja ka, aga kuidagi nagu siuksed väga väga usa pika, usaoptimistid äh, nagu täna indavad nagu vastupidiselt usas äh, usakseturul sisse äh, sellised väga positiivse lahendusega tsenaariumid, et, et mitte isegi võibolla me ei räägi, äh, räägi pehmest maandumisest vaid me räägime siis üldse mitte maandumisest et, et majanduskasv ei kukugi sinna, võib olla sinna nulli ligidale ja, ja jääb nagu päris korralikule tasemele ilma ilma midagi midagi nagu ärevat korraldamata, et siin, siin ma no, tahaksin selle, inna, selle ootuste erinevuses tuua just selle välja, et, et, et selle tõttu on, on kuidagi need fundamentaalsed erinevused turgude hinnastamises läinud minu, minu arvatas täna nagu liiga laiaks, mis puudutab, siis puudutab seda vahet Siis näiteks USA ja Euroopa aksjates?
0: No, tegelikult on loomulikult näinud, läinud liiga laiaks. Aga no, siin ma mõtlen ka sellele, et siin on meil on keegi, kelle puhul me saame võibolla rääkida pehmest maandumisest, see on ühendriigid. Ja siis meil on Euroopa, mille puhul no, mina ütleks et ma olen ka näinud igasuguseid aru saamasid, kus hakkatakse rääkima, et kohe varsti hakkab paremaks minema. Ja seal on lihtsalt üks selline huvitav komponent, et kõik, kes räägivad, et kohe hakkab paremaks minema, need kipuvad olema kangesti mitte erasektori arvajad. Kui erasektorist arvatakse, siis kellegil ei ole sellist tunnet, et kohe peaks hakkama paremaks minema. Teine selles mõttes Nõrk lüli on Hiina. Ja siin ma no, ütlen, suunan podcasti kuulajad kohe, nii ma ei saa öelda konkurendi juurde, aga millegi, juurde, mis minu mõelest on väga väärtuslik. Võtke see aeg ja kuulake kukkuraad ja välismäärajat, kus siis Neeme Raut küsib meie saadikut Hiinas Hannes Ansat. See on üli hea saade ja saab üldiselt kohutavalt hästi aru sellest, et millised on siis nii-öelda Hiina struktuursed probleemid ja kuidas, kuidas see ühiskond ja kuidas see majandus seal üldse toimib või siis, ta, see, või siis kui nüüd aus olla, siis tänase päeval nagu ei, toim, ei toimigi nii hästi, et sealt see nõudluse ära langemine võib olla selline asi, mis tegelikult seda globaalset majandust veel nagu natukene
1: nõrgestab. Nii et kus siis on need aksjates need kohad kus siis võiks täna siis üldse veel olla kui nüüd ütleme et olla, olla küll ka näiteks kasvi alakaalus siis ütleme või võtta siis tavapärasest jah, väiksemaid riske aksjates aga, aga mõni, mõni koht sul on ka kindlasti mida sa, mida sa arvad et võib-olla ole, on täna ka uvitav lisaks energiasektor ja no
0: ma arvan et see nii-öelda see väljufaktor või väärtusaksjad et need teevad üldisele turule ja eriti, eriti kasvufaktor sellises keskkonnas ära aga see ei tähenda seda et ma arvaksin, et nad noh, kuidas nüüd öelda et nad selle kõige juures võiksid ka kena plussi tohta aga tead, mis on juhtunud juhtunud on see, et kui me edasi räägime, siis me tüütame inimesed ära nii et mina olin koppel, minuga ei olnud Nestor minuga oli Tanil ja mulle tundub, et oli üks hariduslik saade Ja läks päris dünaamiliselt ja noh, ütleme, kui Nestor jälle puhkab, siis minule ei ole küll midagi selle vastu, et veel Sandriga rääkida.
1: Täna, et sa mind siia kutsusid, ma saan aru, et ma olen sinine varumees siin, kui nagu sinu, sinu õige peigmes on puhkusel, siis siis sellegi poolest oli väga tore siin olla ja, ja loodetavasti suutsin ka mõne, mõne asjaliku täislause moodustada. Aitäh.
0: Super ja kuulake seda välismäärajat. Järgmise korrani. Nestor ja Koppel, majanduspodcast.